0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La
0: rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau.
1: Alors de la grande visite en studio, Mathieu Bocoté qui est présent parce qu'il a dû venir à Montréal pour quelques rendez-vous. Donc tu reprends ton avion ce soir pour retourner en Absolument. En euh, ton pays d'accueil.
0: Oui, un pays d'accueil ou pays où la mère patrie... Mais le pays c'est le Québec. Okay. <rire> okay. Et et merci d'être venu en studio euh, Mathieu.
1: Euh, Mathieu, là t'es comme euh, est-ce qu'il va falloir organiser un débat avec André Pratt parce que tu as écrit une chronique excellente en disant euh, le Québec euh, le Canada est indéfendable. Et là André Pratt r- euh, te répondu est-ce que est-ce que vous vous euh, vous
0: vous échangez des 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 non, messages non. régulièrement ah, en enfin, fait j'ai déjà eu de l'estime pour André Pratt autant au où il était éditorialiste en chef de la presse. c'était pas du tout mon école de pensée, mais je trouvais qu'il le, il faisait un travail avait un souci du pluralisme à partir de la position qui était la sienne, c'est-à-dire le fédéralisme converti, parce qu'on sait qu'il a voté oui en 1995 et ensuite il a évolué, comme on dit. <rire> et il a, il a dirigé un livre, à la fin des années 2000, Reconquérir le Canada, où il disait les Québécois doivent se réapproprier l'identité canadienne. C'est un tournant dans la pensée fédéraliste qui était incarné aussi par, euh, par Philippe Couillard politiquement. Et là, cela dit, on, on le voit évoluer. Là, il a publié son rapport, et là, je crois qu'il est passé, mais ça, 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 je serais sévère, mais il est passé d'une volonté d'intellectualiser le fédéralisme québécois. Donc, prendre le relais de Claude Ryan comme intellectuel fédéraliste, il faut dire qu'ils sont pas si nombreux que ça à vouloir le job. Hein. Euh, euh, il est devenu un peu, je trouve, une pause de servilité absolue. C'est-à-dire là, le, le, le texte il me, où il me répond hier, il y a une vision absolument idéalisée, sacralisée du Canada. Et au même moment, parce que, que les hommes se dévoilent quelquefois dans des formules entre virgules, il nous dit, ben, vous savez, euh, le Québec, parce quand on dit le Québec dans le Canada pourrait euh, risque de perdre son, son poids politique ou alors, va, euh, autant, si on veut plus si on veut, sauver notre poids politique dans le Canada, il faut augmenter notre immigration. Et si on veut sauver notre identité culturelle, il faut accepter de devenir un joueur très mineur dans le Canada. Et là, il dit, mais il n'appartient qu'au Québec d'augmenter ses seuils d'immigration s'il le souhaite, d'autant qu'il doit cesser de se laisser euh, et, à, apeurer par une, une capacité d'intégration très mal définie. Et là, c'est la nouvelle ligne des fédéralistes nous explique qu'on doit, on peut accueillir autant de gens qu'on le souhaite parce que la capacité d'intégration est une fiction idéologique qui servirait en fait à limiter l'immigration au nom de préoccupations bassement identitaires. Donc une bonne partie. Donc, de Il n'y a, dire... a
1: pas de vrai raison existentielle
0: à dire ben là il faut pas trop en, en accepter. Exactement. Fo- fondamentalement l'immigration est toujours euh, l'immigration massive, l'immigration toujours plus, toujours davantage. Il en faut et la notion de capacité d'intégration ou de capacité d'accueil est une notion qui serait sans fondement. Et là c'est leur nouvelle manière.
1: Mais voyons là, attends une à... minute là mettons, tu as un, un verre d'eau devant toi, eux autres disent, tu peux verser du colorant rouge dans le verre d'eau, tant que tu veux, advi- le, le verre ne viendra jamais rouge.
0: ouais ben exactement. En enfin, fait, c'est, c'est exactement ça. Et on, peut, on peut ajouter un élément, c'est qu'ils nous disent, parce que ça vient aussi avec la question du français, les, les André Pratt et compagnie vont nous dire, le français ne va pas mal au Québec. Le français ne va pas mal. Et là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une espèce de jeu, on joue avec les indicateurs, on en retient quelques-uns, on en efface d'autres, et au final, on propose une définition tellement minimaliste de, de la situation du français, qu'au final, on nous dit « mais tout va très bien, de quoi vous inquiétez-vous ». Donc, je trouve ça, et la pensée fédéraliste, aujourd'hui, mais... c'est le bilan qu'on peut faire de la semaine, on n'a plus d'autre chose à offrir que d'expliquer que finalement le Québec va toujours très bien, eux pour eux il n'y a pas d'anglicisation de Montréal pour eux il n'y a pas d'anglicisation de Laval pour eux il n'y a pas de baisse du poids de la majorité historique francophone au Québec d'autant qu'avoir le souci de cette majorité ce serait une forme de suprémacisme ou de pensée discriminatoire, et ils nous disent de la même manière il n'y a pas de capacité d'intégration, c'est secondaire, bon mais quand on décide de se réfugier à l'extérieur de la réalité, tout devient possible par exemple un Canada où le Québec pourrait s'épanouir mais... et je vois ça et je trouve ça navrant puis leur dernière arme, leur dernière arme de la tu l'as vu avec le débat sur le, le budget la 1, c'est la question de la transition. Donc tout ce qu'il leur reste aujourd'hui, c'est de nous dire la transition, la transition pour être difficile, la transition, et là, ben, tout ce qu'il leur reste finalement, c'est de dire, euh, il se pourrait qu'on paie le prix de notre audace parce que notre voisin nous le ferait payer. Il y a quelque chose là-dedans qui relève de la pensée servile, de la pensée soumise.
1: Écoute, ne euh, dire il n'y a pas de problème avec le français, c'est, un, c'est C'est pour reprendre ton expression lunaire, c'est, c'est, c'est ne pas voir la réalité, c'est un déni de réalité. Et, mais moi, je, j'ai vu récemment quelqu'un, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu au Québec, euh, est arrivé au Québec en disant et bon dieu que ça a changé. Euh, ouais. Je me fais maintenant répondre euh, tout le temps en anglais ou bonjour Ray et tout ça. Cette personne le vu. Ah ben, c'est pas c'est pas une histoire de, de, de c'est pas dans notre tête. Là, non, mais bien donné, sûr. Non, mais là. En fait,
0: et là on nous explique que l'expérience quotidienne est fausse. Alors ça c'est, c'est une formule essentielle chez Orwell. Il dit le propre de l'idéologie c'est de nous expliquer qu'on ne doit jamais se fier à ce qu'on voit à nos sens à notre expérience. J'ai un ami qui est passé euh, une, qui a passé une semaine à Montréal ici qui vient de Paris. À son hôtel pas un mot de français. Impossible de se faire servir en français dans un hôtel, on s'entend. Là. Donc là, il y a c'est toute une série de petits et de grands indices comme ça. Il y a des statistiques, les travaux de Frédéric Lacroix, il faut les mentionner, les re ils sont essentiels. Mais on fait oui. tous l'expérience de cette dépossession où le français est peu à peu, fait enfin la majorité historique francophone, est peu à peu expulsé symboliquement, pratiquement, démographiquement de Montréal. Et là, on nous explique que c'est pas grave. Et moi, ça me fascine, parce qu'une chose qui m'a toujours intéressé au-delà même de la cause québécoise, c'est comment les intellectuels lorsque leur idéal est désavoué par la réalité, se réfugie dans une forme de fiction mensongère dans laquelle ils se blâment, ils se carapacent, ils n'en sortent plus. Euh, et ça, c'est bon, c'est le propre de l'idéologie. Dans un livre que je veux bientôt sortir, j'appelle ça l'institutionnalisation du mensonge. Plus notre idéologie est désavouée, plus on s'y enferme, parce qu'on y a tellement investi affectivement, culturellement, économiquement, qu'importe, on y a tellement investi qu'on ne pourrait pas en, ex- en dire, ben, finalement, je me suis trompé, sans ben. avoir l'impression de, se, de de s'automutiler. Bon ben c'est pour ça que entre autres les gauchistes qui ont défendu euh,
1: le communisme euh, mao etc., lorsque est arrivé le, le, la réalité en disant ben c'est, c'est, un, c'est un régime euh, liberticide ne le voyaient pas parce que pour eux autres ça serait comme dire les 20 dernières années Exactement. de ma vie je me suis trompé.
0: Exactement. Et là c'est toujours la question qui se pose. <coughs> moi, c'est toujours la question que se pose nos progressistes ou plus, plus largement les intellectuels euh, qui s'engagent sous le signe de la, la pensée du progressiste ils nous disent si ça fonctionne pas, c'est parce qu'on n'a pas été assez loin. Donc moins ça fonctionne et plus faut aller loin dans la doctrine. Et là, il y a un autre argument. On va nous dire où c'est parce que des gens cherchent à empêcher l'avènement mm-hmm. donc de ce monde idéal, le Canada idéal par exemple. Et là, aujourd'hui, en, en, ou en Europe sur la société diversitaire, on va nous dire pourquoi ça fonctionne pas. Parce que des propagateurs de haine qui empêchent la société de pleinement accepter la diversité. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit Pourquoi ça fonctionne pas Parce que les nationalistes identitaires enfermeraient les Québécois dans une version victimaire d'eux-mêmes. Puis fois, ça s'appuie sur une forme d'inculture historique, mais exceptionnelle. Hier, Antoine Dion Charret, le fils de l'autre, hein, le fils de Jean Charret, auquel François Legault n'aime pas être comparé, et je comprends François Legault, mais qu'il fasse ce qu'il faut pour ne pas être comparé à lui, Antoine Dion Charret, qui a manifestement une culture historique très limitée, dit « Les nationalistes québécois, ça fait 400 ans que vous annoncez que le peuple québécois va disparaître. » Il met ça sur Twitter. 400 ans ce monsieur croit qu'on s'inquiète pour le peuple québécois depuis les origines de la Nouvelle-France. C'est-à-dire, manifestement, il y a une catégorie qui est absente dans sa pensée. Ça s'appelle la conquête. Ça s'appelle oui, les oui. rébellions. Ça, ça... Et donc là, il fait, il se, c'est fascinant. Donc on voit l'inculture. Ce type est incapable, Diane Charret, de comprendre que le point tournant, c'est la conquête, la dépossession, la mise en minorité, le fait qu'historiquement cette situation n'a jamais été corrigée et qu'elle s'est institutionnalisée dans les. Tout mœurs. ça, c'est dans notre tête. Oui. Il nous dit depuis 400 ans. Mais là, on dit, mais vous êtes au courant oui. que la Nouvelle-France, c'est pas une période que les nationalistes québécois maudistes, vous êtes au courant que le moment de bascule dans notre histoire selon l'école de Montréal, selon les bons historiens c'est la conquête depuis 400 ans. Donc, je me suis moqué un peu sur Twitter en disant, depuis, faisons de l'histoire comme Antoine Dion Charest, hein, depuis 10 000 ans, les chrétiens vénèrent le Christ. Euh, et puis, le Napoléon, ce roi médiéval, a découvert la, 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 l'Amérique avant Christophe Colomb. Et là, j'ai même dit juste, euh, Jules César était euh, était un riche et un abruti, car il a franchi le Rubicon. Bon, alors là, je, je me suis amusé sur son dos, mais c'est parce qu'il y a quand même des limites à être inculte dans l'espace public. Euh, André Pratt, euh, tu disais, tu
1: l'aimais lorsqu'il est était était comme un, un intellectuel, il est de plus en plus un politicien. Oui, ah, puis, il, a, il a remplacé le discours rationnel, même qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais avec un discours de plus en plus motiv. Euh, ce qui est en train de, parce qu'il dit qu'il est pas intéressé à la chefferie du PLQ, est-ce que tu le
0: crois ça ou, euh? ben, je, je pense que plus la, 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 ça, je le dis hein, sans que ce soit méchant, il n'y a pas le physique de l'emploi au sens suivant, c'est que la politique c'est pas la même chose que la vie intellectuelle. Donc euh, on imagine c'est un fait de la politique, Céline Dion a fait de la politique. Puis, puis, je, 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 quand je dis le fixe dans l'emploi, je veux dire, quand il était au Sénat, à ce que j'ai compris, il trouvait ça quand même assez épuisant. Donc, la politique, c'est un autre métier que la vie intellectuelle. Et ce qui est particulier, en fait, c'est que Pratt, c'est un peu, ça ressemble un peu à Claude Ryan, en quelque sorte. C'est quand il était un éditorialiste, on pouvait être en désaccord avec lui, mais le lire il trouvait qu'il y avait quelque chose à retenir de ça. Et il est devenu un idéologue. Et là, ce qui est très mmh. particulier, c'est que c'est un idéologue enfermé en lui-même, puis qui se coupe des faits. Quand il dit « mon parti est très nationaliste », tu fais 5% chez les francophones. 5% chez les francophones. Est-ce que ça veut dire quelque chose, cette information? Est-ce que tu dois... Et là, on nous dit non. Donc là, et là, on nous dit leur argument, c'est oui, mais tous les Québécois sont égaux. Bien sûr que tous les Québécois sont égaux. Bien sûr que tous les Québécois sont également Québécois. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une donnée sociologique, démographique, identitaire importante dans le fait que seulement 5% des Franco votent pour vous? Quand Balarama Holness, hein, on le sait, dit, dans les régions, ça votera pas pour nous avant quelques années, il va falloir attendre que les changements démographiques bouleversent les régions pour que le Parti libéral puisse se retrouver des appuis. Euh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on va gagner. Ce que dit Holness, il parle comme Pariso, mais sans Pariso. Il dit, grâce aux vote ethnique. Il dit, quand il va avoir un changement démographique dans les régions. Là, le Parti libéral va pouvoir retrouver ses forces. Qu'est-ce qui fait que Laval, qui était autrefois une, euh, une île qui b- votait bleu, votait rouge au long de pouvoir, maintenant, globalement, sauf exception, c'est plutôt quand même c'est une euh, forteresse libérale, c'est qu'il y a eu des changements démographiques significatifs. Que disait Christophe Syros après le référendum de 95 Il dit l'indépendance ne sera plus possible parce que l'immigration va structurellement l'en empêcher. Donc là, un moment donné, on a mmh. toute une série de réalités. Et là, quand on les souligne à André Pratt, il nous dit « Ah, mais ça, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. » et puis il se réfugie dans une posture morale. Je, je, en enfin, fait, je, je, je le confesse, c'est, c'est pas un amour déçu, hein. je prétends pas que j'étais euh, fan de lui, mais c'est une déception devant <rire> une intelligence qui a, mais... pour demeurer à tout prix fidèle à la doctrine à laquelle il s'est, s'est converti, a décidé de rompre avec la réalité et rompre avec le devoir élémentaire de vérité. Tu parlais tantôt des penseurs pro- progressistes qui s'enferment dans leur idéologie, qui
1: se carapacent dans leur idéologie et qui ne voient plus la réalité qui, tu, bon, c'est tout le temps leur idéologie qui prime. Euh, est-ce qu'on dire la même chose de Mathieu tu es un décliniste, euh, tu dis que tout était mieux avant, euh, qu'on s'en va, euh, on, on s'en <coughs> va chez Liar, euh, au point de vue euh, du Québec, au point de vue des, des valeurs morales de l'Occident, et que tu t'es encarapacé, enfermé dans l'idéologie du déclinisme. Non, ben
0: alors, on a tous un biais idéologique, on s'entend, là, y a pas, il n'existe pas sur Terre un individu à ce point délivré de préjugés qu'il verrait le monde dans l'objectivité pure. On, on s'entend. Bon. Ensuite... Il y a des discours, entre guillemets, qui sont plus vrais que d'autres. C'est-à-dire à un moment donné, il y a des thèses. C'est-à-dire que là, c'est, si tout relève du ressenti idéologique des uns et des autres, à un moment donné, il y a des thèses qui sont plus vraies que d'autres. Il y a des idéologies qui, à l'épreuve de l'histoire, ou des philosophies qui, à l'épreuve de l'histoire, ont livré des résultats plus féconds que d'autres. Le libéralisme a été plus fécond que le communisme. Disons ça comme ça. Euh, l'indépendance des peuples s'est avérée historiquement plus féconde que l'idée d'un peuple soumis à une autorité impériale ou fédérale qui prend des grandes décisions pour lui. Je pense qu'on peut en constater. On fait l'expérience en Europe aujourd'hui de la diversitaire, multiculturelle, et on voit dans les rues, dans les rues, oh, c'est depuis le 7 octobre des foules crier à la Wakbar. Et là, c'est fascinant. Ça, je te donne l'exemple et m'a renversé. Allah Wakbar, là, ok, je comprends que ça fait partie de la prière dans l'univers musulman, mais dans le monde occidental, aujourd'hui, quand quelqu'un se fait sauter avec une bombe, il dit pas, je vous salue Marie, mère de Dieu, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Non, non. Il dit, Allah Wakbar, on comprend ce qui se passe. Bon. Et quand, et Marine Tourdelier, c'est intéressant. Marine Tourdelier, la leader des Verts en France, dit, là, parce qu'elle a vu les manifestations, de dit, Allah Wakbar pendant les manifestations pro Hamas. » premier réflexe, ça dit, ben, j'aimerais qu'on soit capable de défendre la cause palestinienne sans dire Allah al- 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 Akbar, parce que c'est l'islamisation de la cause palestinienne. 24 heures plus tard, elle se fait corriger par le camp du bien, puis elle dit, je me suis trompé, je m'excuse, c'est un Allah al- al- Akbar, c'est une prière, c'est un cri d'amour, c'est un cri d'amour envers le Seigneur, et je m'excuse de l'avoir critiqué. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On voit quelqu'un qui voit une partie de la réalité, mais qui se fait rappeler à l'ordre par le camp du bien, par les, 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 les commissaires politiques de la vertu des temps présents, et bien je m'excuse. Ce que j'ai vu, je ne l'ai pas vu finalement et je vous dénoncerai si vous le voyez aussi. C'est intéressant. Écoute, j'ai vu sur les médias sociaux, euh, euh, bon, puis j'ai pas
1: vérifié la vé- véricité de, 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 de ce vidéo-là. là, Mais bon, supposément que c'est dans un marché euh, euh, c'est au Pakistan ou en Afghanistan, il euh, y a plein, plein, plein de gens et il y a quelqu'un qui rentre et qui crie « à la Wakbar. Je peux te dire qu'ils partent tout à courir, tout le monde, parce qu'ils savent, ils ont compris ce que ça veut dire « à la Wakbar dans un commerce.
0: J'ai <rire> vu la scène et il y a quelques fois... Alors, je te, je te donne une scène qui elle est sur les réseaux, on l'a vu. C'est Mario Maréchal. Mario Maréchal, figure de reconquête. On va me dire ah vous citez quelqu'un de la famille Le Pen. Un instant, je dis simplement son propos. Peu importe ensuite euh, l'histoire de, de sa famille. Son propos, euh, parce qu'on lui dit ça dans un euh, dans un échange. Je crois que c'est sur euh, BFM, si je me trompe pas. On dit vous crisquez à la wakbar, mais justement n'est-ce pas le cri des euh, le, 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 la prière des musulmans Puis elle dit excusez-moi la Puis Elle les regarde toutes dans les yeux. Elle dit si quelqu'un arrivait ici en disant à la wakbar. Est-ce que vous vous cacheriez sous votre bureau, oui ou non? Et là, à un moment donné, il y a un moment mais, de vérité. Et pour avoir. Ben oui. Mais ce qui se passe, le drame, c'est que depuis 30 ans, puisque ça commence à être récurrent, depuis 30 ans, tous ceux qui ont osé faire un diagnostic assez lucide sur les choses ont été extrêmement droitisés Ils ont été diabolisés. Et là, au fil des ans, 15, 20, 30 ans plus tard, les gens disent Ah, finalement. C'est vrai ce qu'il se disait, mais là on dit d'accord, mais pourquoi vous avez traité d'extrême droite tous ceux qui ont, qui ont nommé ces réalités pendant des années Et là oui, mais ils avaient tort de le dire à cette époque parce que à cette époque c'était faux. Puis là on en revient à cette formule dont on parle souvent toi et moi, mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Aaron. Mais on nous dit aujourd'hui finalement que ceux qui se sont trompés il y a 30 ans avaient raison de se tromper parce qu'ils étaient moralement vertueux et ceux qui voyaient juste il y a 30 ans étaient coupables parce qu'en fait ils voyaient juste pour de mauvaises raisons. Ben, le résultat c'est quand même que ça crie à la Wakbar dans les rues en, en, en Europe aujourd'hui. Et qu'il ne s'agit pas, je le dis, d'un soutien à la cause palestinienne, qui est une cause fort légitime, deux peuples, deux États, mais d'un soutien à l'islamisation de la cause palestinienne par le Hamas, qui est quand même un peu différent. Écoute, j'ai lu un texte, on va parler politique internationale, deux minutes, j'ai
1: lu un texte dans le National Post ce matin que j'ai trouvé très bon. Euh, la personne faisait un parallèle entre Israël et la guerre en Ukraine. Il dit, est-ce que ça nous passerait par la tête, lorsque l'Ukraine se défend et envoie des missiles en Russie, euh, de blâmer l'Ukraine en disant, voyons donc, c'est, c'est vous les bourreaux. Ben non, on sait bien qu'ils ont été attaqués par les Russes et ils se défendent. Il dit Pourquoi on n'a pas ce réflexe-là
0: pour Israël? Non, en fait, ce qui est particulier, c'est que dans la logique de l'esprit de l'époque, l'attaque du Hamas du 7 octobre n'est pas une attaque c'est une contre-attaque. Dans la logique de l'époque, c'est un geste d'autodéfense. Barbare, certes, excessif, certes, mais un geste d'autodéfense contre une agression originelle. L'agression originelle, deux versions. Soit c'est la création de l'État d'Israël, en tant que tel, ou alors c'est, euh, l'extension d'Israël, mais faut jamais oublier que dans quelles circonstances Israël s'est étendu. C'est suite à des guerres où Israël a été attaqué. Israël a été attaqué, puis de ces guerres en résulté d'une extension territoriale. Qui est probablement une mauvaise idée. Ben Gourion lui-même à l'époque disait, un instant, si vous intégrez des populations qui ne sont pas euh, culturellement juives dans l'État d'Israël, ça crée créer des tensions. Bon. Euh, Ariel Sharon le savait, euh, qui n'était pas un ange à ce que j'en sais. Mais là, ce qu'on voit, c'est que pour nos progressistes, en fait pour les, le, le camp pro-Hamas dans les circonstances, le Hamas n'a fait que se défendre. Donc, les, les, les terroristes du Hamas tuaient encore en Israël qu'il se solidarisait avec le Hamas en disant c'est un geste d'autodéfense contre la nature criminelle de l'État juif, qui serait par ailleurs un État d'apartheid, un État raciste, un État colonialiste. Donc, peu importe les faits, le récit est déjà écrit. Peu importe les faits, ben c'est comme après le 11 septembre, je peux me permettre, après le 11 septembre, tout le monde qui a été à peu près un début d'humanité euh, pleure devant ça. Certains disent bien, très bien, les Américains l'ont cherché. Écoute, en,
1: en terminant, il euh, y a un antisémitisme totalement décomplexé. Euh, écoute, à tous les jours, je lis des, 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 des textes euh, dans telle université, que ce soit aux États-Unis, au Canada, euh, ici, dans les rues, tu as vu, les organisateurs des manifestations se sont fait rappeler à l'ordre ouais. en disant, on ne veut pas entendre euh, de, de, de propos antisémites. Euh, tu sais, il n'y a pas loin de la critique d'Israël, tu grattes un peu, puis derrière ça, c'est mais la bien critique sûr. du
0: juif. Non, mais, t'as mais, mais avec des nouveaux, des nouveaux habits qui sont plus mais, mais, t'as absolument raison. J'ajoute que c'est un antisémitisme d'importation, quoi qu'on en dise. Ce n'est pas le vieil antisémitisme plongeant dans l'anti-judaïsme chrétien. Là, c'est, c'est, c'est un effet des changements démographiques qu'on connaît. Faut juste pas se compter d'histoire là-dessus. Et on dit aujourd'hui, ah, ben là, c'est le, le débat. On faut distinguer antisémitisme d'antisionisme. Un instant. Un instant. Est-ce qu'il y a un autre peuple dans le monde dont on conteste le droit à l'existence nationale en disant, parce que votre gouvernement fait telle, telle, telle tel erreur, ce qui est très, très vrai, très bien, eh bien, vous devez disparaître comme peuple. Euh, quand on critique Victor Orban en Hongrie, est-ce qu'on dit que les Hongrois doivent disparaître comme euh, avec leur propre État national? Quand on critique euh, en Pologne, est-ce qu'on dit que la Pologne doit disparaître? Il y a quelque chose de singulier assez avec cette idée que le peuple juif ne devrait pas avoir droit à l'État. Puis Là, on le redit. Il ne s'agit pas de dire que les, 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 le peuple israël peut tout se permettre. Personne n'a jamais dit ça. Personne n'a jamais dit ça. Mais il s'agit de dire qu'il y a une solution à moyen terme, à long terme, pas à court terme, qui est celle des deux États. Mais ça, ça implique minimalement que, qu'on reconnaisse la légitimité. De la, de, de la cause nationale, de la cause juive. Mais elle n'est pas acceptée et on en paie le prix aujourd'hui. Écoute, bon vol, tu prends le vol. Euh, à ton émission CN... Euh, de je, je reçois Jérôme Fourquet qui est un politologue et sondeur absolument remarquable. Il décrypte la France avec une finesse exceptionnelle. exceptionnelle donc Je le reçois à la fois pour comprendre justement ce que dit de la France les re, tous les remous en ce moment, puis euh, chercher à comprendre est, ce que ça dit de la suite pour le pays, c'est-à-dire un pays qui quelquefois donne l'impression d'être en décomposition. On va regarder ça, bien sûr, le lien sur ta page Facebook. Merci, bon voyage. Au grand plaisir.